Bueno, 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 bueno. Um, bienvenidos, puedo decir, gente. <ríe> um, otro episodio. Bueno, no es un episodio, de hecho, ahora vamos a... Es, eh, la semana pasada fui a Monterrey a la boda de mi mejor amigo, Andrés, y me fui el viernes. ¿no? Ese mismo día, bueno, ese fin de semana, mi prima cumplía años. Y mi prima es, es psicóloga. Y dije, güey... Tenemos que grabar algo tú y yo, güey. Tengo varias preguntas, güey. Siento que tú me puedes dar un punto de vista diferente al que, al que yo tengo. Un punto de vista un poquito más como que deep, vamos a decirlo. Um, hablamos, de hecho, el podcast logró... Primero, una disculpa porque la verdad lo grabamos como a las 3 de la mañana. Después de que fuimos a echarnos unas chevesillas... <risa> y llegamos a la casa y dijimos Ching su madre, vamos a grabarlo ya ahorita, güey Porque después, mañana tengo boda No vamos a poder hacer nada El domingo me regreso Eso dijimos, el viernes, 3 de la mañana Unos drinks en la casa, tranqui uh, Ahí tuvimos unas dificultades técnicas Porque uno de los micrófonos no jaló Pero pues se oye, se oye chido porque todo se fue grabado nomás con uno y un perrillo ahí ladrando Pero pues todo se oye con madre um, La verdad siento que fue una plática Muy, muy, muy chida um, Siempre que Hablo con ella es como que Otro pedo O sea, te abre la mente y así como que empiezas a pensar Cosas y empiezas como que A, a filosofar está, está con madre, o sea, esos pinches viajes En las, en las madrugadas Con unos drinks Y las pláticas así súper chidas Espero la verdad que lo disfruten um, Ya tenía gente que me había preguntado Por este, es este. Le, Les había dicho, güey, voy a hacer esto con ella Esa plática y así Y ya tenía gente que me había preguntado Güey, ya súbelo, ya súbelo, ya súbelo La verdad no pensé nunca Llegar al punto en que gente ya me dijera Güey, qué pedo güey, porque no lo he subido En esta semana, y la verdad he estado ocupado Pues me la he pasado O sea, sinceramente trabajando Ahorita estoy en Houston, tengo boda hoy so Estoy trabajando ahorita en esto y mañana me regreso a San Antonio otra vez Y así, ¿no? Um, pero la verdad, espero que lo disfruten Me gustaría un feedback He tenido muy, muy buena respuesta De la gente que está escuchando esto eh, Y una disculpa por todas las malas palabras Que te los dijimos Y porque ya andamos medio, medio centradillos También como que brincamos mucho De, de subjects so, Fue una plática regular No fue nada así como que Algo que teníamos planeado pero, pues disfrútenlo, la verdad. Sobres, gracias. Este, bueno, pues soy Pamela, este, prima de Cristian. Eh, Cristian Margain. Cristian Margain, bye. <risa> bueno, yo soy Pamela Betancourt. Este, pero eh, soy graduada en psicología en el área clínica psicoanalítica. Actualmente, este, pues tengo consulta privada. Me gustó enfocarme más en lo que es terapia para adolescentes, adultos. Eh, también actualmente trabajo en negocio propio de comidas caseras. O sea que la mitad del día soy cocinera. Emprendedora. Emprendedora. Autoempleada. Este, uh, ese es otro punto que estaría chido. Sí, autoempleada. Este, y pues esa es mi, 
mi introducción. Chingón. Así ¿Por es. qué autoempleada? A ver. Bueno, pues es que la cosa salió así. Eh, uno propone. Eh, no, pues haz de cuenta que vengo de una familia que realmente ama, ama casi infinitamente cocinar. Entonces, pues mis papás siempre tuvieron negocios de comidas de años para acá. Entonces, pues se presentó la oportunidad de que yo tuviera mi propio, mi propio local de comidas caseras. Y pues lo vi como una opción de hacer, ¿no? Para poder ser, o sea, porque pues yo quiero ser psicóloga, yo quiero tener como que mi propio... Bueno, más bien ya tengo mi propio consultorio y quisiera desarrollarme más en eso, pero pues obviamente por economía, pues es difícil al principio ir arrancando. Entonces lo vi como una oportunidad de aquí voy a hacer lo que necesito para poder ser yo misma, o sea, para poder ejercer mi carrera. Porque sinceramente no me gustaba depender de jefes o trabajar en en algunas instituciones de gobierno o cosas así, porque pues es demasiada burocracia y lo único que ven son números. Y a mí lo que me gusta de la psicología en sí, o sea, es ayudar, o sea, tener esa oportunidad de poder, pues, apoyar a la gente, aconsejarla, guiarla, y más que nada eso, o sea, el ayudar, el tener la posibilidad de convivir. Y pues no me gustaba entonces trabajar como que para, para instituciones, no me gustaba la manera en que se manejaba burocráticamente la psicología, era muy poco humana. Entonces dije, bueno, pues la única manera es haciéndolo yo por mi propia cuenta, pero pues no tenía el capital. Entonces se me dio la oportunidad de tener un, un negocio propio y dije, bueno, de aquí va y pues de ahí salió entonces para poder poner mi consultorio y mantenerlo. Entonces por eso decidí ser cocinera de medio tiempo. Autoempleada. Autoempleada. Fíjate, te preguntaba por qué nosotros, ah, como fotógrafos, tenemos la, la idea errónea, ¿no? De que, que somos dueños de un negocio, cuando no somos dueños de un negocio, güey. Uh -huh. Realmente lo único que estamos haciendo es autoempleándonos, buscando trabajo para nosotros mismos. Porque claro. si fuera yo el, el dueño del negocio, yo no, no estuviera... No lo trabajaría. Exactamente. Sí, sí. Por eso, sí. o sea, sí, pues sí emprendes un negocio, pero a la vez te estás autoempleando, porque, pues bueno, el negocio de la comida es muy dependiente y muy celoso. Tienes que estar ahí, o sea, si tú no estás, baja la calidad, baja la sazón y luego luego se siente y los clientes te lo reclaman. Entonces, yo digo que ese es un autoempleo porque pues es algo que tienes que estar siempre al pendiente, siempre detrás de la gente y aunque tú tengas tus empleados, que en mi caso los tengo, pues aún así tienes que estar... O sea, en cuerpo presente ahora sí que en la cocina y tienes que estar en la atención al cliente y tienes que estar supervisando. Entonces, no, como dices tú, o sea, pues aunque sea dueña, de todos modos tienes que seguirle jalando, no hay de otra. Si quieres que funcione, ese es el secreto. Sí. Dijiste que estabas haciendo arte terapia. Sí, este, bueno. Para niños, nomás. Eh, bueno, sí, empecé con un proyecto de arte terapia para niños, se enfocaba en lo que era la, la inteligencia emocional, creo que actualmente los niños la verdad no tienen esa facilidad que a lo mejor nuestra generación sí tenía para poder expresar sus sentimientos, o sea, los niños ahorita es como que hacen el berrinche, veo más, o sea, me toca ir al súper, me toca ir así a centros comerciales, y ves a los niños haciendo berrinches infinitos y ves a los papás desesperados y ten el iPad, ya cállate, ten el celular, ya no me molestes. Estás en las reuniones familiares y como que tratan de, de darles no como algo para que se conformen o ¿no? para que se, se calmen en lugar de, oye, no, pues las cosas son así y así, ¿no? Como a nosotros que nos tocaba de, pero haces no, berrinche chilla. A o nosotros sea, nos tocaron putazos. Por eso, pero o sea, por ejemplo, 
yo me acuerdo, mira, esto eh, fue así como la base de mi, de mi taller. Yo tenía un recuerdo cuando yo estaba chiquita de que me regalaron en algún lado, no sé, un imán que pegabas en el refri y en el imán era un cuadro y venían así como diferentes caritas, como tipo emoticons, ¿no? Uh -huh. Y de que alegre, entusiasta, esperanzada, este, triste, sensible, eh, no sé, irritada, cosas así. Entonces venía como un tipo marco así de foto y tú seleccionabas día a día el cómo te sentías. Entonces el, el marco decía, hoy me siento y ya ibas y lo ponías de que esperanzada. Hoy me siento enamorada, hoy me siento así. Entonces yo no notaba en mis pacientes y en familia y amigos que los niños les preguntas ¿cómo te sientes? bien ¿cómo estás? mal o sea y no saben expresarse no tienen como esa facilidad de decir oye me siento frustrado me siento aparte nosotros también o sea ahorita los colegios le meten demasiada presión a los niños y los niños no saben identificar como que el, la frustración el estrés la ansiedad o sea hay un chorro de casos de niños ahorita con, con estrés y dices tú, ¿a esa edad qué te preocupa? O sea, yo me preocupaba por salir a jugar y porque mis amiguitos les dieran chance de salir. O sea, y pues los niños de ahora no. Los niños de ahora es una frustración el hecho de que ay, es que si estoy en una fiesta y se me acaba la pila del iPad, cállate, ¿qué voy a hacer? Y los papás, ay, no, ya se le acabó la pila del iPad. Y... Entonces, bueno, en sí, o sea, mi idea era, ¿sabes qué? Yo quiero un taller donde yo pueda ayudar a los niños a identificar sus emociones y plasmarlas y poder expresarlas. A lo mejor no verbalmente, porque para ellos es más complicado, pero sí a través de un dibujo, sí a través de un cuento, sí a través de un baile, sí a través de, de una escultura. Porque finalmente el arte es eso, o sea, el arte es cualquier cosa que tú crees, en lo que tú pongas tu esencia o en lo que tú expreses algo. O sea, es un medio de expresión. Entonces, pues con los niños era padre ver cómo iban ellos solos inventando sus historias. Iban así como que, ah, es que era un conejo que una vez estaba muy feliz y todo. Y el conejo era él o el conejo era la mamá. O sea, y vas tú descifrando así como que o vas agarrando la onda conociendo la historia del niño. Entonces, pues, este, trabajé un tiempo con eso. Sí, sí vimos así como resultados. Porque pues es, es muy evidente en los niños eso es lo padre de los niños, que se prestan mucho a jugar y no tienen como esos filtros que los adultos nos ponemos de, ay, no, es que no voy a decir eso porque luego van a pensar esto, van a pensar el otro. Entonces, eh, pues sí, es muy interesante. Digo, como adulto funciona súper padre la arteterapia. Yo lo practico, yo es como mi, mi segunda religión, por así bueno, decirlo. Bueno, estás hablando que es algo nomás para expresar algo que tienes adentro. Pues... ¿Como o sea, algo reprimido? Pues no exactamente, o sea, a veces es como... No es necesario tener el sentimiento reprimido. O sea, muchas veces tú te enojas con alguien a lo mejor y sabes que está ahí y sientes el enojo. Pero no puedes ir a reclamarle a la persona por X o Y. Porque la persona ya no está, porque te peleaste con ella y no tienes cómo contactarla, porque te bloqueó de Facebook, Messenger, X, de lo que sea. Y entonces, pues esa es una opción de descargar, ¿no? De sacarlo, o sea, de que a lo mejor... Y, como por ejemplo, mira, vamos a suponer que tienes una exnovia o un exnovio, este y tronaste con él pero no tuviste la oportunidad de dar ese cierre de hablar con él o de decirle así como que lamentada de madre de frente ¿no? entonces pues lo que puedes hacer en ese caso es bueno ok sabes que es fácil te hago un cuadro una pintura una escritura un poema una carta una canción x lo que quieras entonces es como el hecho de poder sacarlo de ti y no guardártelo porque al final las emociones que vas guardando en el cuerpo o sea se somatizan y se convierten en un síntoma entonces hay gente que se llena de ronchas, hay gente que le duele la cabeza, hay gente que le da gastritis, colitis, X. Entonces yo veo el arte terapia como una manera de poder sacar todo eso, 
a lo mejor sin tener que ir directamente con la persona. O sea, escribes una carta dedicada a fulanito de tal, le mientas la madre ahí y ya. O sea, la carta si quieres la quemas, la mandas, lo haces lo que quieras, la rompes, la guardas, ¿no? Pero tú ya lo sacaste de ti. O sea, ya cumpliste con el objetivo de no me lo quedé. Con las ganas no me quedé. Entonces sí te ayuda un chorro, sí es como un desahogo. Bueno, ¿y entonces qué piensas de la gente que es, supongamos, artista? Pero no artista en cuestión de generando arte, en, por, por, por ejemplo, como foto, o, pero como trabajo. Bueno, pues es que al final de cuentas, o sea, el arte te digo, aunque tú digas yo lo hago por trabajo, o sea, tú como fotógrafo de bodas tienes a una pareja que está expresando su amor y lo que ellos quieren es a través de tu fotografía dejarle en claro al mundo que se aman, que pues, tienen bueno, ese esa ahora, romance. Ahora, ¿cómo puedes lidiar? Supongamos que la misma. De cuenta tú, supongamos que troné con alguien, eso te afecta, o sea, te afecta a como tú quieres ahora representar las cosas. Porque puede ser que la semana pasada yo estaba súper enamorado y e hice una boda y me va a salir de que es súper chida y súper bonita, ponle. Pero tal vez te puede llegar, ¿crees que te puede llegar a afectar en tu trabajo, en cómo lo estás representando de alguna forma? ¿Pero tú como fotógrafo? Como cualquier tipo de medio. O sea, supongamos que si eres, si eres cantante, si eres fotógrafo, si eres pintor. O sea, tú acabas de tronar con tu novia y te toca ir a fotografiar a alguien súper enamorado. Sí. Ah, pues está bien cabrón, ¿no? Pero es que mira, yo creo que aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa es tu relación y otra cosa es el amor. O sea, porque por ejemplo cuando tú terminas una relación no se acaba tu amor por la persona. O sea, el amor finalmente es tuyo, es un sentimiento propio, ¿sí? Tú le pusiste como un destinatario, vamos a decirlo, y te enamoras de cierta persona, pero el sentimiento sigue siendo tuyo. O sea, yo puedo estar súper enamorada de Luis Miguel y Luis Miguel no me corresponde, pero aún así yo siento el amor por Luis Miguel, ¿sí? O sea, es un ejemplo, vamos a decir, eso es platónico. Pero igual tú, o sea, tú sigues enamorado del amor, tú sigues enamorado de tu carrera, tú sigues enamorado de esas parejas que fotografías y que ves. Obviamente te va a calar, obviamente vas a decir, chinga, yo no estoy en su posición de, de enamorado y, ay, qué patético, o sea, al rato se da cuenta que lo engaña o al rato se divorcian, las cosas no funcionan y el amor no es para siempre, ¿no? Pero tú mismo, inconscientemente, sabes que en ese momento esa pareja es lo que quiere o sea. entonces ya no se convierte como que una pasión por arte sino se convierte más como un servicio que estás proporcionando claro pues es que imagínate es como yo de psicóloga o sea a veces yo también estoy súper deprimida a veces el mundo se me viene encima a veces traigo yo broncas en la familia en el trabajo en todos lados pero pues llegas y no le dices al paciente ay no pues es que hoy no te quiero escuchar porque qué hueva o sea, bueno, ¿y cómo lidias con eso? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo aprender a trabajar con eso? Yo creo que ahí lo importante es aprender a separar. Y es parte de lo que te decía de la inteligencia emocional. Si uno aprende a controlar sus emociones, a identificarlas y a lidiar con ellas, es más fácil. O sea, es como tu cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a decir, sabes que si tomas leche te va a producir agruras. Entonces, es, bueno, tú ya sabes esa, esa, esa reacción de tu cuerpo. Entonces, tú ya sabes que si tuviste un día en el que te atoraste en el tráfico, vas a llegar estresado y te vas a querer desquitar con el del súper. El... Entonces, esa es una reacción de tus sentimientos, de tus emociones. Si tú aprendes a identificarlas, aprendes a manipularlas, aprendes a irlas controlando y entonces dices, ¿sabes qué? Antes de bajarme del carro, déjame pongo una canción chida, déjame pongo a cantar a todo pulmón, a desahogarme y calmas esa, esa emoción. 
Entonces eso te ayuda. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso es, ¿sabes qué? Antes de que llegue el paciente, déjame, me sacudo, déjame así como que hago un, una especie de, de ritual antes de iniciar la sesión de prende una velita, X, trata de relajarte. Este, vamos a desconectar por completo mi vida. La dejas afuera de la puerta del consultorio y adentro tú eres un saco vacío que está para recibir las cosas del paciente. Entonces, sí, o sea, te digo, es, es parte de la inteligencia emocional. Y si tú aprendes, por ejemplo, a base, vamos a decir, una herramienta, el arte terapia, el escribir, o sea, día a día, así como un tipo diario de cómo te sientes, de las cosas que, que alcanzaste a percibir de ti durante el día, vas a irte conociendo. Y a medida que te vayas conociendo, vas a aprender a, a controlarte. Sí, o sea, es, si no te conoces, pues no tienes manera de de poder lidiar contigo, o sea, es como, como cuando conoces a una persona y dices, es que no sé por dónde llegarle, porque no la conozco tanto, pero cuando empiezas a conocerla, pues entonces ya sabes cómo llegarle, cómo decirle esto y lo otro, entonces es igual con uno mismo, pero sí siento que la gente no, no nos damos el tiempo de, de autoconocernos. ¿Por qué crees que es eso? Yo diría que por miedo, mi opinión personal sería por miedo, pues en mi experiencia quizás es, es como ese temor a aventarte a... ¿Qué cosas oscuras voy a descubrir dentro de sí. mí, no? Porque es bien padre decir, ah, pues es que yo soy bien feliz y yo tengo una familia perfecta y yo tengo la relación perfecta. Y, y las redes sociales muestran ahorita una vida color de rosa de todo mundo. O sea, nadie anda exponiendo sus pedos en redes sociales. Y no te dicen si el novio le engaña o no te dicen si los papás lo corrieron o no te dicen si el amigo se peleó. O sea, esas cosas no las ponemos. Entonces yo creo que te dejas llevar como por esa imagen falsa. Vivimos en una sociedad muy falsa de apariencias. Entonces creo que el hecho de empezar a conocernos provoca algo de miedo. Porque vamos a ir descubriendo cosas que te van a encantar, que te van a enamorar, pero también cosas que dices tú, ay güey, ¿cómo me puedo atrever a hacer así? ¿O cómo, por qué pienso esto? O sea, a veces yo considero que soy demasiado fría para algunas cosas, pero también le encuentras tus ventajas. O sea, la idea es aceptarte como eres y tratar de lidiar con él. Claro, pues es, no te queda de otra. Al final del cuentas, en este mundo, el único que tiene seguro que va a estar contigo eres tú mismo. Ajá. O sea, a mí antes me decían de que, ay, es que imagínate, te, o sea, estás sola, vas a vivir sola, te vas a quedar sola. Y yo no, o sea, aprendí. Al principio me daba mucho miedo esa idea de, imagínate, ¿qué pasaría si me quedo sola? O imagínate si me voy a vivir yo sola y llegas a la casa pero, y estás sola. Pero, pero eso es bien algo que viene desde siempre, porque hasta uno de que dices, es que no quiero ir ni al cine solo. Wey. Exacto. Y es como, oye, no estoy yendo solo, estoy yendo conmigo mismo. Y eso es lo más cabrón. Porque si tú aprendes a vivir contigo mismo y aprendes a convivir contigo mismo y a enamorarte de ti mismo, pues es muchísimo más fácil convivir con el resto de la sociedad. Uh -huh. O sea, es como... Atraes gente. Claro. Esa es otra cosa. Sí, o sea, es encontrar una misma frecuencia. Uh -huh. Tienes que buscar gente que, que esté a tu nivel, gente que esté en la misma frecuencia que tú, con, con propósitos similares o metas afines. Porque imagínate, o sea, si te juntas pues con puro conformista, con puro, pura gente, pues que no está así como que a, dispuesta a emprender, a crecer, a buscar más, pues tú vas a ver eso como una normal. Ajá. Y entonces tú vas a quedarte, pues, pues es normal, ¿no? Tener, no tener dinero es normal, no viajar es normal. O sea, cuando no? O sea, ¿por qué no te juntas con los pocos que hacen la diferencia o vibras de otra manera? Y entonces empiezas así como a 
a desarrollarte más o ponerte más metas, a, ir, a tirarle más arriba. A mí mis papás siempre me decían, tú tírale a los de arriba, no te compares con los de abajo, compárate con los de arriba para que puedas crecer. Si te comparas con los de abajo, tú vas a decir, ah, pues yo estoy bien chingona y no vas a crecer y te vas a estancar ahí. Pero si te comparas con los de arriba, siempre vas a tener como una meta de, hey, si él puede, yo también puedo, ¿por qué no? Y no es cuestión de envidia y no es cuestión de querer como, como pues sí, aparentar ser algo que no eres, no. Pero es como esa misma motivación de, a ver, si ellos pueden, ¿por qué yo no voy a poder? Si él lo logró, ¿por qué yo no lo voy a lograr? O sea, pero no tanto por el hecho de querer tener lo del otro, sino como en tu propio espacio, en tus propias metas, en tus propios propósitos. Estabas hablando de vibraciones. Fíjate que eso ya lo había escuchado antes. Una, no me acuerdo quién lo comentó. Que tienes... Porque de cuenta depende de, tu, de, lo que estés, de lo que estés haciendo o de... De lo que estés viviendo, ¿no? Y cómo tú te has tratado. Más bien, cómo tú estés emocionalmente. En que te aceptes a ti mismo. En que sepas el, tu propio valor como persona. Esa es la frecuencia que tú vas a vibrar. Claro. Una vez que estés vibrando, o sea, vibrando realmente en esa frecuencia, supuestamente empiezas a atraer más personas en esa frecuencia. Y es cuando te empiezas a dar cuenta qué es lo que está bajo de ti. O que sea, vivías como que los son, caballos. Sí, ¿no? que, son, que es lo que son las, tus, tus, ¿cómo se llaman? Tus relaciones tóxicas. Porque realmente lo que ellos quieren es eso. Ellos no quieren cambiar y te van a venir trayendo hacia abajo. Es cuando tienes todos los pinches pedos que claro. puedas imaginar. Es que mira, o sea, yo digo que lo que tú... O sea, lo que decías, o sea, lo que tú vibras, lo que tú piensas es lo que atraes. Entonces, sí es muy cierto. O sea, yo soy mucho de las vibras. Hay gente que te vibra, hay gente que de a tiro no. O sea, yo percibo mucho eso en las personas de que hay gente que digo... Ay, no, me trae bien pesado el, el humor. O sea, y como que pues no, no te, no te cuadra, ¿no? Y es por algo. Entonces, pues sí, a medida que tú vas así como que tratando de equilibrar tu vibra y tratando de tener una vibra chida, una vibra positiva, pues vas atrayendo a ese tipo de personas a tu vida, ¿no? Más positivas, más... Pues sí, que aportan, ¿no? Entonces, cuando, cuando logras eso, pues sí te das cuenta de, te digo, o sea, de que vivías así como los caballos, siempre viendo nada más hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente, y tenías una vista así, vamos a decir, de que, no sé, 90 grados, ¿no? Y luego de repente ya te das cuenta que no nada más existían 90, sino 180. Y te ves, o sea, de toda la infinidad de posibilidades que tenías. O sea, típico que cuando terminas una relación, empiezan a aparecer un chorro de gente, ¿no? Y uh -huh. empiezas a darte cuenta de que, ay, es que fulanita me habló y yo nunca la había visto. Ay, es que este chavo me invitó a salir y pues yo nunca me imaginé que él me invitara a salir. Pero es porque estaba cerrada a, un, a una persona, estaba cerrada a una cosa, a una relación, que es lo que conoces. Pero cuando ya por fin sueltas eso y empiezas así como que a voltear hacia los lados, no solo hacia el frente, dices, güey, tenía un chingo de posibilidades. O sea, y a lo mejor por miedo a estar solo, por miedo a volver a empezar, volver a conocer a alguien o arriesgarte a buscar algo mejor, te quedas estancado en una zona de confort o con una persona pues, con la que sientes ese confort, ¿no? Esa supuesta seguridad de que las cosas van a estar bien. Y estás dejando pasar oportunidades infinitas. O sea, porque pues, es un mar de gente y no puedes cerrarte solamente a una posibilidad tanto en trabajos como en parejas, como en negocios, como en estudios. 
O sea, es, es en general, es en todo, ¿no? O sea, siento que está mal conformarnos y quedarnos con una idea. O sea, es como ir a un restaurante y siempre comer el mismo platillo, el mismo platillo, el mismo platillo. Es como estás desperdiciando el resto del menú. Y a lo mejor estás pidiendo lo más jodido del menú y no te habías dado cuenta. Y cuando te das la oportunidad de probar algo nuevo, dices, oh, wow, te sorprendes. Entonces es parte de eso, o sea, tío, el chiste es aprender a vibrar de esa manera Bueno, ¿cuál crees que sería el primer paso para poder empezar eso? Así, ¿de qué dices? ¿Sabes qué? Hoy quiero hacer el cambio en mi vida Vulgarmente ¿Qué? dicho Vulgarmente <risa> dicho Como yo lo diría así en mi día a día, <risa> es agarrarse los huevos Ese es el primer paso, o sea, armarte de valor El primer paso es decir, va, me la fleto, me voy a aventar y siendo conscientes de que va a haber momentos en que te vas a rajar, siendo conscientes de que va a haber momentos en los que quieras regresar a tu zona de confort, en que lo vas a volver a buscar, en que vas a tratar de tener o de recuperar lo que según tú tenías, pero no dejarte, o sea, el chiste es que una vez que tú te decidas agarrártelos, apretarlos y hasta que duela, y entonces es darle chingazos para adelante y no, no voltear hacia atrás, y si volteas, pues re recordarte otra vez y apretar más, o sea... Es, es cuestión de decisión. Yo creo que es fuerza de voluntad, es cuestión de huevos. O sea, el primer paso sería ese. Más allá de que, ay, elimínalo de Facebook, ay, salte del trabajo. No, ya, o sea, renuncia a ese trabajo, cosas así. No, es como, ¿sabes que No, o sea... Tal vez es sano de algún... No, sí, digo, yo digo que... Yo no digo que no sea sano, sí es sano, pero no es como el primer paso. O sea, el hecho de eliminar a una persona de Facebook no te hace dejar de pensar en ella. De hecho. O sea, igual tú y yo sabemos que existen maneras de seguir estoqueando a la persona aunque no la tengas agregada. Uh -huh. Hablando de una relación, ¿no? O sea, siempre vas a seguir con la curiosidad. O sea, ¿quién no estoquea a alguno de sus exnovios? Seamos sinceros. Entonces es como que ese no sería un primer paso. O sea, el paso sería, ¿sabes qué? Me los agarro y no vuelvo a buscarlo. O sea, pero no vuelvo a buscarlo no porque no tenga la oportunidad, sino no vuelvo a buscarlo porque no me nace. Porque ya me propuse que eso no está bien para mí. O que quiero algo distinto, quiero probar algo nuevo. Entonces, es, es cuestión de huevo. Madres. Pero es que siento como que como quiera la sociedad te, te reprime de alguna forma, ¿no? Ahorita. En ese aspecto, como que te, te, te obligan a buscar un poquito más hacia la seguridad. De que, no, más en las mujeres. Porque dicen, no, pues es que tal vez va a cambiar. O, no, tal vez el espérate, tú tienes que adaptarte a él, dale tiempo. Bueno, ves? pues, o sea, sí, sí lo he escuchado, no te voy a decir que no, sí lo he escuchado, o sea, pero lo he escuchado de generaciones pasadas, o sea, generaciones ya más grandes que, que la nuestra. Entonces es como que, yo creo que es una, es una ideología ya medio anticuada y medio obsoleta. Actualmente yo creo que ahorita ya el feminismo está muy de moda, y en muchos casos muy equivocado y la gente tiene unas perspectivas bien locas a veces del, del feminismo yo me considero feminista o sea y la verdad no ando en marchas no ando encuerándome en bueno, la calle ¿qué es no, ser no. feminista para ti? pues yo Pamela considero que el feminismo es más que nada buscar una equidad de género o sea yo no quiero la igualdad yo no quiero ser igual que un hombre o sea yo no quiero o sea de que pues imagínate si, si yo tengo la posibilidad de no cargar un garrafón no lo cargo, o sea, y para mí fregón, ¿no? Pues que venga y que lo cargue mi papá, mi hermano, mi pareja. O sea, pues está bien. Físicamente ellos tienen más fuerza muscular que lo que yo puedo tener. Porque van al gimnasio por lo que quieras. Yo no digo que una mujer no pueda ser más fuerte que un hombre, pero yo, Pamela, 
no la tengo porque pues, no me gusta el gym entonces <risa> este o sea yo creo que más que nada yo busco una equidad de género yo no busco ser igual o sea yo busco que se me dé esa esa oportunidad equitativa o sea que obviamente si a un hombre le pagas un sueldo bueno a mí págame o sea lo mismo lo equitativo o sea hay que buscar esa equidad sí o sea yo creo que la caballerosidad no está peleada con el feminismo créeme, conozco un chorro de mujeres a las que nos encantan las sorpresas nos encantan los detalles, nos encanta que nos abran la puerta, nos encanta que nos cubran así como que nos den un lugar de no ir en la calle y esas cosas, pero eso es caballerosidad, eso no es machismo machismo sería que no te pongas falda, no salgas a tales horas, pídeme permiso o sea, esas cosas sí son más machistas y no, o sea, yo como mujer, oye, yo soy súper femenina, soy súper delicada, soy súper maricona, <risa> o sea, lloro con las películas y todas esas cosas, pero eso no me hace sentirme débil, o sea, ni tampoco me hace ser, o sea, ¿cómo te diré? Más mujer o menos mujer. Me encanta el fútbol americano, me encanta el béisbol, me encantan los deportes, soy bien ruda, o sea, me gusta el rock, me encanta andar en tenis, no me gustan los tacones y eso no me hace ser hombre ni tampoco menos mujer. Entonces, o sea, creo que así la gente a veces tiene sus ideas. ¿Tú crees que eso intimida a los hombres? Sí, bastante. Sí. O sea, ¿crees que eso te, te, te afecta en alguna forma en conseguir a alguien tal vez que se quede a tu lado? Sí, yo creo que, o sea, bueno, en mi experiencia me ha tocado que sí, sí como que se, se intimidan un poco. Sí sienten ese temor de, ah, cabrón, no sé. De que ella hace más que yo. Sí, y también a nivel, o sea, laboral. Está muy cañón también el de que, oye, pues es que tengo negocio, tengo esto, tengo el otro, y, y se intimidan, y es como, ah, cabrón, no, pues no me va a pelar, ¿no? O sea, no, pues es que de seguro ella no me va a hacer caso, no estoy a su nivel, o esas cosas. Y la verdad es que nosotras, o sea, al menos las conocidas que yo tengo que laboralmente están en una buena posición, no buscamos una estabilidad económica por parte de un hombre, no buscamos que vengan y nos mantengan, no buscamos que vengan, o sea, más que nada yo creo que lo que se busca es un apoyo, un compañero en la aventura, alguien que te diga así, jalo a fletármela, no, a ver qué se te ocurre, porque al final yo me considero que soy medio loca, entonces sí es complicado, y sí, o sea, a mí sí me ha tocado que, que hay chavos que se llegan a intimidar porque, pues, por ejemplo, me toca a veces decir, ah, es que yo sé cambiar una llanta o yo sé de mecánica, o sea, la mecánica básica. Pero, pues, es raro que una mujer lo sepa. O sea, de cumpleaños me regalaron un estuche de herramientas. Es como que en lugar de un set de brochas para maquillaje, o sea, es como, ah, esta vieja está medio rara, ¿no? O sea, no es común. Entonces, sí, sí se intimidan. Sí, yo creo que se sienten un poco afectados en su virilidad. Sí, pero no nos afecta al otro lado. Si ¿sí te has dado cuenta... Claro, no, pues es conveniente. O sea, es conveniente que la mujer sea así como que sumisa y que no se queje o que se quede callada o que se aguante. Pero es algo que también está muy irónico porque, bueno, a veces me toca ver así de que chavas bien enfermas, bien locas. ¿Cómo? O sea, de que la típica que te cela así en exceso o la típica que te está esto que esto que en Facebook o que no te deja salir con tus amigos o que se enoja porque te vas al fútbol o cosas así. Bueno, eso ya es como más abuso psicológico. Pues sí, pero o sea, les encanta eso. O sea, si te, si te pones a analizar o al menos yo en el ámbito en el ¿No que ¿No crees como que me muevo? como que todas las mujeres lo hacen de alguna forma tal vez unas en exceso y otras como que tal vez en pequeñas cantidades? Pues, ay, qué difícil pregunta. Pues es que, o sea... Porque nosotros, o, o nosotros como hombres, tal vez lo llegamos a hacer también. 
Pero ustedes, o sea, como quiera, hay unas que están bien chisqueadas, <risa> te lo juro, y te hacen panchos. De la nada. Sí, de la nada. Es que a mí me sorprende eso. O sea, yo digo que tengo como que parte de mi cerebro es de hombre, porque a mí es como que, imagínate que me tocara un novio así, que me hiciera panchos por ir al béisbol o panchos porque salí con amigos o porque me salí a echar unas chéves. O sea, es, oye, disculpa, pero te pusiste el Tampax hoy o qué pedo. O sea, te lo juro, es como que mande mamita. O sea, no, o sea, sí siento que a veces. Es... Pero es que, es que, sí, ahí ya estás cayendo, oh, es que estás cayendo. En, en abuso psicológico eso, eso, es, es que, eso no deja o sea, de ser abuso psicológico ajá, o sea, eso no es sano es, en una relación eso está, es algo sí, tóxico porque están usando tus, tus emociones de forma más bien tus sentimientos para atraparte y mantenerte te o hacen sea, sentir no culpable sí. sí, o sea, es como esa culpa sí. de es que tú eres mi novia y o sea, ah, entonces no me amas o sea, sí. pásame la contraseña de tu celular no, no te la doy. ¿Por qué? ¿Tienes algo que esconder? ¿Tienes no, otra vieja? Y, la, y las mujeres o sea, son no expertas en claro, ese pedo, güey. O sea. No, y volteamos la tortilla impresionantemente. Yo creo que fuimos criadas para voltearles la sí. tortilla siempre porque es... Yo tuve la culpa, yo fui la que se enojó, pero te la hago de pedo y luego después es... ¿Es que por qué me estás tratando así? O sea, yo simplemente te hice un comentario y mira, y no, mustias de madre. Hay un chingo. Sí, Hay de sí. todo. Y creo que todas tenemos ese un tanto porcentaje de eso. Una sí bien desatado y otras un poco más controlado. Yo estoy un poco controlado. <risa> eso creo. Pero sí, es, 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 es que sí, o sea, es parte de, como dices, o sea, es cuando ya caes en una relación tóxica, una relación que no es fructífera, que no es sana, que no, no da para más. O sea, ya es más como una codependencia a en sí un amor o una, un cariño lindo, ¿no? O sea, inocente. Es que es muy difícil, yo creo que el, el, el estando dentro, porque supongamos que lo ves como un círculo, tú estando dentro del círculo, que es, supongamos yo y mi pareja, para uno es difícil el, como que el verlo, porque lo llegas a, llegas a un punto a verlo de que es, es que esto es normal. Claro, porque la misma sociedad lo va normalizando, o sea, y, y tú también, o sea, digo, por amor eres capaz de hacerte ciego, sordo y mudo, o sea... Porque pues es lo que te conviene, ¿no? Digo, al final de cuentas hay un cierto apego hacia esa persona y pues cuesta trabajo soltarlo, aunque tú sabes que no te está haciendo un bien. Pero vuelvo a lo mismo, es cuestión de huevos. O sea, es cuestión de, de buscar apoyo, de tener unas redes de apoyo, de escuchar a los amigos, de escuchar a la familia, porque siempre se dan cuenta. Y son los primeros que te van a dar así como que esos focos rojos, esas alertas de, oye, como que veo que tu novio está aprovechándose de esto, como que veo que esta situación no está tan bien, o sea, no está chido que siempre te estén checando, que siempre te estén manipulando. Y, no, bueno, al menos yo siento que ya cuando tú dejas de ser tú, o pierdes tu esencia o dejas de ver primero por ti y empiezas a ver primero por la otra persona, ya ahí ya estamos en una relación tóxica. O sea, creo que esa sería como la primera alerta. O sea, cuando te empiezas a perder, cuando empiezas a alejarte de lo que tú hacías o de lo que te gustaba o de tus amistades o de tu familia por darle prioridad a esta persona, creo que sí, ahí ya es así como algo a lo que tienes que prestar atención porque entonces ya estamos metiéndonos en un rollo que, que quizás se puede hacer más complicado a futuro. O sea, si lo dejas crecer, pues sí te va a traer más broncas. O sea, sí, sí se va a volver tóxico y sí puede llegar a depresiones, codependencias, o sea, ataques de ansiedad, ataques de pánico. O sea, sí puede crecer muy cabrón. Sí, pues sí. 
pero es que es muy fácil decir, nomás ten huevos para hacerlo. Ah, claro. El pedo es hacerlo, pero eso es lo que voy, o sea, ¿cuáles serían, tú, ¿cuáles serían los, los pasos? Digo, vamos, cinco pasos que digas. Debes hacer, de, deberías hacer esto y esto y esto y esto. Primero, para poder asimilarlo, tal vez, antes de que tomes una decisión. Una, no sé, ve con el psicólogo o lo que sea. Ok, yo creo que el primer paso sería, o sea, habla con la persona. Porque a lo mejor también él ni siquiera se ha dado cuenta del daño que está haciendo sobre ti. Entonces, o sea, mi primer, o sea, lo primero que haría sería, coméntalo, dile cómo te sientes, tengan una conversación madura de, de adultos, de pareja, de hoy, ¿sabes qué? Estoy sintiendo que últimamente yo me he sentido así, 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 he notado estas actitudes en ti, pues no me parecen. Entonces, vemos. ¿Sabes qué? No jaló, no quiso, se enojó, se puso peor. Ok, entonces vas por el camino correcto. Avanza en los pasos y corre de ahí porque entonces ya algo está mal. Apóyate en tu familia, apóyate en tus amigos. Habla, di cómo te sientes, trata de desahogarte con ellos. Y si eres de esos amigos o familia que alguien se acerca, por favor, no juzguen. Es lo peor que pueden hacer. Nunca digan, te lo dijimos, pero tú no quisiste escuchar. Estás bien pendejo, estás bien pendeja, no sabes. O sea, es que, o sea, era obvio. Tú eras el único que no sabía. O sea, sí, es obvio. Y obviamente nos dimos cuenta y no queríamos darnos cuenta. Pero si ya me estoy acercando a pedirte la ayuda, pues entonces es como, pues, güey. Échame la mano, apóyame, no me juzgues. O sea, entonces sí es bien importante esa parte. O sea, como amigos y como familia no debemos de juzgar y debemos de decir, ok, entiendo, estabas enamorado, es normal. A todos nos ha pasado, pero aquí estoy para ti, te ayudo y te apoyo y va, ánimo. ¿Sí? Entonces ese sería mi segundo paso, tratar de buscar una red de apoyo. ¿Sí? Ya teniendo eso, ¿sabes qué? Vamos a buscar una ayuda más profesional. Acércate a un psicólogo. Nunca está de más. Sí, o sea, el psicólogo es tengas o no tengas pedos, te hace bien ir. Sí, o sea, porque es parte de un autoconocimiento. O sea, tú no vas a ir con el psicólogo a que el psicólogo te diga quién eres. Tú vas a ir a escucharte y a tú descubrir quién eres. Sí, y a veces hasta tú crees que estabas con madre y llegas y te das cuenta que, que tenías pedos y los vas a resolver, que es lo chido. Entonces, pues sí, o sea, nunca está de más ir alguna vez a terapia, por la anécdota, por experiencia, por necesidad, por lo que quieras, pero... Adelante, o sea, está, está padre eso. Bueno, ahora. Me faltan dos pasos. Síguele. No, es que, bueno, yo creo que esto es muy importante. Es. A mí me ha ayudado un chingo escribir, la neta. O sea, escribir es algo que te ayuda a entenderte. O sea, muchas veces tienes, la idea, tienes las ideas así en la cabeza, ¿no? Y vas a mil por hora y estás piensa y piensa en todo. Pero hasta que tú no las escribes y no te lees no tienes como esa conversación contigo mismo, no te das cuenta de muchas cosas que a lo mejor tú sientes y no podías expresarlas. Entonces, cuando empiezas a hacer una lista de pros y contras de por qué seguir o no seguir en una relación, o empiezas a escribir cómo te sientes en esta relación, qué ha cambiado, qué extrañas de ti, cómo eras antes de o cómo eres después de, ahí es donde tú te vas a dar cuenta de que, oye, o sea, realmente está mal, realmente extraño esto. O sea, yo, por ejemplo, por relaciones... Dejé de pintar, dejé de salir con mis amigos, dejé de irme de fiesta, o sea, dejé de, de crear cosas nuevas, me estanqué en una comodidad 
Y cuando empecé así como que... A, todo el mundo me decía, ¿no? Pero yo decía, ay, no, claro que no. Ay, pues es que ahorita es novedad. Ay, pues es que tengo novio nuevo. O sea, y estás entusiasmado porque pasas un proceso de enamoramiento. Y durante el, el enamoramiento, pues, todo es miel, ¿no? Entonces, cuando ya empecé así como a, a escribir el de, oye, extraño hacer esto, extraño hacer el otro. O sea, ay, antes yo hacía pinturas, antes yo hacía esculturas, antes yo salía con mis amigos. Fue cuando dije, oye, espérame, está mal, ya perdí mi esencia. O sea, ya dejé de ser quien era por complacerte o por no ocasionarte más problemas a ti. O sea, entonces sí, te, así, es así como un balde de hielo sobre tu cabeza y te cae el 20 y ahí es donde dices, pues aunque me duela, me los agarro y me... Ahí es donde se te hace fácil decir, pues me agarro los huevos y ya, o sea, es cuestión de huevos. Pero obviamente esos huevos salen a raíz de que tú notaste ya esa pérdida tan grande que es perderte a ti mismo. Oye, me costó años descubrirme, me costó años enamorarme de mí, como para que venga cualquier persona y en un año, dos años, tres, los que dures, o sea, ¿me hagas que me olvide por completo? Ay, no, o sea, es cuestión de... No, o sea, yo creo que hay mucho valor en ti mismo, o sea, como para dejarte ir por algo así. Y volvemos a quedar a lo mismo, es cuando tú no encuentras el valor tuyo todavía. Sí, o sea, es... es la automotivación tienes que tener una autoestima y tienes que motivarte para siempre ser mejor o sea y la autoestima es algo súper importante y súper delicado o sea yo creo que no sé me atrevo a decir que el 50% de la población tiene una pésima autoestima sobre sí mismos o tienen una percepción muy errónea sobre sí mismos porque a lo mejor tú tú dices que eres de cierta manera y el resto de la gente no te percibe igual o sea yo, por ejemplo, me percibo una persona poco sociable, me percibía como una persona apática hasta cierto punto, me percibía como alguien temerosa, miedosa. Y hablando así con amigos y te digo, o sea, escribiendo poco a poco, haciendo el arte terapia y todos estos rollos, pintando ayuda mucho, descubrí que no, o sea, soy una persona muy valiente, descubrí que soy una persona muy sociable, que soy una persona muy aventurera, muy de, pues yo lo vámonos. O sea, y, y que realmente soy bien divertida. O sea, soy muy graciosa, soy muy chistosa. Pero es como que es eso, es aceptar, es ver esa parte. Porque muchas veces es como, pues la típica, ¿no? Te ves frente al espejo y tú dices, estoy gorda, o estoy fea, o mi cabello no se acomoda. Y a lo mejor para el resto de la gente es como, oye, quisiera tener su cuerpo. O sea, bueno, es que también nosotros siento que exageramos nuestros defectos. Ah, claro, yo no tengo peor juez que yo misma. Exacto. O sea, creo que yo soy la que más exige y la que más se, se autocomplotea para... Sí, para y, caer. Y, lo, y lo exageras, porque puedes tener una espinilla en la nariz ¿ve? y ni se te nota, pero tú la notaste y crees que... Todo el mundo lo va todo a notar. Todo, exactamente. Y llegas al lugar diciendo, no me vean porque me está sí. creciendo una cabeza en la cabeza. Sí. O sea, sí. No, o sea, es... Pero es eso, es tu percepción, ¿no? Y son tus inseguridades. O sea, normalmente nos basamos en lo malo de nosotros, en lo negativo. O sea, siempre volteamos a ver como que las cosas que hacemos mal, pero no vemos de que, oye, pues sí, tengo una espinilla en la cara, pero pues tengo dos piernas y camino. Estoy sano, güey. O sea, digo, suena muy bonito y muy cliché, no, pero es la, es la verdad. verdad. O sea, es la verdad. Nos enfocamos siempre en lo malo en lugar de ver todas las cosas buenas. O sea, Oye, pues imagínate cuánta gente en el hospital no preferiría tener una espinilla en toda la cara a tener que estar ahí, o sea, uh -huh. entonces es como que 
pero también pienso que es como la presión de, de la atracción física o sea, es como una es como dar una primera impresión, o sea una persona con una piel maltratada no es lo que quieres ver en Instagram o sea, entonces no es lo que vende, entonces sí te hace sentir inseguro porque no estás cumpliendo con las expectativas o con las normas que la sociedad te plantea de belleza entonces sí, es, es una presión, o sea, digo, las redes sociales ahorita están muy cabrón el cómo llegan a influenciar a la gente para bien y para mal y yo creo que más para mal, la verdad yo estoy un poco peleada con la tecnología y sí, es así como que siento que viviríamos mejor si no tuviéramos tantas facilidades al alcance uh -huh. y ahorita hay un pedo de hecho en Estados Unidos hay un pedo con niños güey y los teenagers que son los, que, los adolescentes y todo eso porque la verdad sí está bien la, la idea de que todos viven la vida perfecta y de que porque ellos y yo no Claro, te agüita. O sea, no te vayas tan lejos. O sea, tú tienes un círculo de amigos, o sea, bueno, pseudo amigos, en Facebook, ¿no? O sea, porque en la vida real tienes cinco, pero en Facebook tienes 300. Y, o sea, ¿a cuántos de esos 300 ves cada fin de semana o sales con ellos? O sea, y ves que toda tu generación de la primaria ya se casó, que ya van por el primer hijo, que ya van por el segundo. Y te agüita porque sientes que te estás quedando atrás. O sea, y vienen las críticas, ¿no? De, de que, pues, es que porque tú no te has casado, es que porque tú no sientas cabeza, es que porque, o sea, tú no has tenido hijos y te estás quedando atrás, se te va a ir el tren y esas cosas. Tu familia, güey. Yeah, también, uh, o sea, esos son bueno, los peores, güey. Sí, la verdad. Pero sí, o sea, entonces es como, pues obviamente sí te llega a afectar y sí te llegas a agüitar de que, ¿por qué? Pues la presión, ¿no? O sea, digo, a lo mejor tú tienes tus, tus metas muy bien planteadas y tú dices, pues yo no estoy buscando un matrimonio, yo no estoy buscando hijos, en este momento, ¿no? Pero sí al ver que todo mundo lo hace y tú no, sí es así como, ah, llega un punto en el que sí te llegas a, a detener, a pensar, chinga, ¿y si la estoy cagando? O sea, ¿y si sí es cierto que estoy desperdiciando mi tiempo o que estoy mal enfocándolo? Pero... Es que estoy en cabrón, güey, la verdad... Porque haz de cuenta, es como que no sabes si seguir el camino como de que todos mis amigos ahorita tienen hijos y están casando. O decir, ¿sabes qué? Me late mejor agarrar mi camioneta, güey, mi perro e irme de viaje, güey. O sea, ¿qué es lo que prefieres? Una, ¿qué es lo que te llena más? O sea, porque vas a perder una, vas a perder tal vez tiempo o años en cuestión de... Ah, y eso también se, en, en escuela. Claro. O sea, porque una, supongamos de que es, quieres irte por el camino de casarte, de matrimonio, de hijos, de ser un papá joven para que tus hijos estén jóvenes. Pueden y supuestamente la, la, la sociedad te dice, para que juegues con ellos y tengas la misma energía. Y, la y seamos realistas, las, o sea, los, las parejas modernas trabajan ambos uh -huh. y tienen poco tiempo para dedicarlos a sus hijos. Sí. Entonces, o sea se contradicen y mira ahí es donde te decía la importancia de, de o sea, de, del autoconocimiento si tú te conoces si tú sabes cuáles son tus prioridades si tú ya tienes como muy fijas qué es lo que te llena qué es lo que te gusta qué es lo que te mueve qué es lo que te apasiona qué es lo que te caga entonces esas cosas se vuelven así como más mínimas o sea influyen menos se van así como haciendo más chiquitas y el hecho de que todos se casen es como ah pues chido por ellos pero no es lo que yo estoy buscando porque yo, Pamela, que me conozco, sé que 
a mí no me va a llenar una boda. A mí me va a llenar un viaje a Tailandia. O sea, a mí me va a llenar fotos de en lugares exóticos, o sea, diferentes. Ser la diferencia, ser la rara. O sea, porque me gusta, me apasiona ser la rara. Entonces, o sea, es, es cuestión de eso. O sea, y obviamente también es muy válido decir, yo quiero una familia y yo quiero una boda. Y este es mi plan y descubrí que esto es lo que me apasiona y esto es lo que quiero. Pero no porque estás obligada socialmente. Exacto, ya es porque yo es lo que me gusta, porque mi sueño es ser mamá. O sea, pero es muy diferente decir, no, pues es que me casé porque pues ya iba a cumplir 30 y pues ya sabes lo que dicen, ¿no? Después te quedas y pues te toca se como te que se te pasó el tren y todo. O sea, pues a lo mejor yo no estoy esperando un tren, güey. A lo mejor yo ando esperando el burro y viene más despacio. O sea, ¿cuál es la bronca? Digo, ¿quién quita y a lo mejor en un viaje hoy te encuentras el amor de tu vida y dices tú, mmm, si me hubiera quedado en mi casa, me hubiera quedado con un cualquiera conforme? O sea, y volvemos, o sea, ¿qué es lo que prefieres? O sea, aventarte a... Porque es, son apuestas. Es cuestión de riesgo. Sí, es, es a lo que voy. O sea, ¿qué Ajá, es lo que sea, realmente prefieres? Pero finalmente la vida es eso. O sea, la vida es un riesgo, la vida es un mar de oportunidades. O sea, yo creo que, imagínate, o sea, cada... Cada palabra, yo, yo no creo en el destino, sino en el sino. ¿Sí me explico? O sea, el sino es el si le dijiste que sí o le dijiste que no a una posibilidad. O sea, por ejemplo, yo cuando estaba eligiendo qué carrera quería estudiar, yo estaba entre tres, leyes, eh, publicidad y psicología. Y dos semanas antes del examen, bueno, meses antes del examen, yo decidí publicidad. Y yo hice mi lista, ¿no?, de pros y contras y de por qué quería ser abogada, por qué quería ser publicista y por qué quería ser psicóloga. Y psicóloga eran tres renglones. Publicista eran 20 y abogada eran 40, ¿sí? Y entonces yo dije, no, publicista. Yo, yo voy a ser publicista. Y fui y me inscribí para presentar el examen de admisión. Dos semanas antes del examen, por X y Y, dije, ¿sabes qué? No. Cambio radicalmente y a mí no me apasiona esto. Ahora yo me quiero ir a psicología. Y entonces fui y presenté el examen psicométrico que primero te ponen y luego ya presenté el examen, lo aprobé y todo. O sea, pero es, ¿queda esa posibilidad o ese universo alterno, vamos a decirlo, donde existe una Pamela que eligió abogada? Y a lo mejor ahorita está trabajando en un despacho, trabaja en tiene gobierno, hijos, tiene hijos, ya se casó con un alcalde o una cosa así. Y existe otro universo alterno en el que eligió ser publicista y tiene su agencia de publicidad y le va súper bien y hace la publicidad de los conciertos masivos. O sea, wow Pero pues le dije que sí a psicología y M aquí. O sea, entonces creo que con todas las decisiones que tomas en tu vida, más que un destino marcado, es un, un sí o un no. Es qué vas a decirle. Y eso va a mover infinidad de posibilidades. ¿Tú sí, crees que sí. eso es más como que el propósito que tenemos, el estar aquí? ¿O realmente tú crees que no tenemos un propósito en el, en el decir, mi propósito en estar en la Tierra es venir y ayudar o venir y hacer esto? ¿O tú te creaste tu propio propósito para entenderlo y sobrellevar tu vida? Yo creo que vinimos a la Tierra. Muy personalmente, esta es como mi creencia y mi base de mi religión, ¿no? que yo creo que vinimos a la Tierra a aprender. O sea, aquí viniste a hacer pruebas, a aprender. Es como si fuera una universidad. Una vez me lo explicaron así. Tú cuando estás, vamos a decir, en el cielo, eh, decidiendo que ya vas a, a nacer y que vas a nacer aquí en la Tierra, 
tú haces como una lista de materias que quieres llevar, como cuando vas a entrar a la universidad y eliges las materias que tú quieres llevar. Entonces, a lo largo de tu vida, tú vas así como pasando esas materias. Sí, o sea, vamos a decir, en la vida, pues vamos a, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo quiero pasar por un abandono. Esa va a ser como una de mis materias. Quiero pasar por un desapego. Esta va a ser otra de mis materias. Quiero pasar por la pérdida de un ser querido. Esta va a ser otra de mis materias. Entonces, al final, vamos a decirlo como chiste, llegas con San Pedro o con el que tú quieras llegar y tienen así como una lista de, bueno, pues este es tu cardex, este es tu, tu plan de estudio, cuántas materias aprobaste, cuántas reprobaste, qué aprendiste en la tierra, ¿valió la pena o no valió la pena? Yo no creo que es tanto el impacto que tú tengas o hagas. Yo creo que es, o sea, para los demás. Yo creo que es más lo que tú estás haciendo por ti, porque al final, pues, somos energía y ¿con qué la cargaste? ¿Con cosas positivas o con cosas negativas? O sea, ¿qué hiciste? ¿Cosas buenas, cosas malas? ¿Aprendiste o no aprendiste? ¿Fuiste de Oquis a ocupar un banco en la universidad y nada más estar escuchando a los demás y nada más hacer como que estudiabas o realmente fuiste y pusiste en práctica todo lo que aprendiste? ¿Sí me explico? Entonces, creo que esa es la, la idea. Quiero pensar o me gusta pensar que esa es la idea de por qué vinimos a la Tierra. O sea, viniste como en un plan de estudio, en un viaje de escuela en el que vamos a explorar, vamos a aventurarnos, vamos a ver qué pasa y pues yo lo... Digo, lo único que tienes seguro al nacer es que te vas a morir. Entonces, lo que hagas entre que naces y te mueres es una decisión propia y es una aventura día a día. O sea, cada día tomas decisiones que mueven tu futuro, que mueven tus ideas y somos seres cambiantes constantemente. O sea, un día te quieres casar y a los dos años dices, ah, es que no, no es cierto, no era lo que quería. O sea, ahora me quiero aventurar y es válido. O sea, de eso se trata. Si, yo digo que si te lates y te mueves y te, si te hace cosquillas, adelante. Hay que aprender a, a escucharnos, a, a aprender así como que a... Pues sí, a irnos como calando, a irnos sintiendo a nosotros mismos para ver qué es lo que nos late y qué es lo que tenemos que hacer y lo que no. Y bien importante aprender a decir que no. Porque mucha gente se detiene porque no, ¿cómo voy a decir que no? Ay, no, es que si le digo que no, luego se va a sentir, bueno, ¿y de quién es el pedo? ¿De tuyo o de, o de la persona que se va a sentir? El que se siente es esa persona, no tú. Y suena egoísta, pero todo mundo tiene que aprender a ser un poco egoísta porque pues al final de cuentas te está perjudicando a ti en algo. O sea, es yo siempre digo, tienes que enfocarte en ti, luego en ti, después en ti y más tarde en ti. Y ya después los que vengan. Sí, o sea, pero nunca dejarte a un lado o sacrificar tu paz mental o tus emociones por complacer a alguien más. Así sea tu familia, sea tu hermano, sea tu mamá, sea tu papá, sea tu mejor amigo, sea quien sea, primero estás tú. Sí, y yo creo que eso ya es más depende de la base de la religión, porque muchos creen de que todos venimos, supuestamente, de que todos venimos a tener un propósito en la vida, que una vez lo cumples y una vez que lo cumples, te tienes que ir. Pero tiene casi creo que tiene el mismo sentido como lo dices, porque realmente entonces vienes con la idea de estudiar o de aprender ciertas sí, cosas. El propósito o sea, sería ¿cómo? aprender. Uh -huh. Sí, o sea, tu, pues sí, tu propósito sería ese, venir a, a aprender, venir a desarrollar, venir a, a hacer experimentos acá. 
Y luego ir y contarles, no, me fíjate que yo fui. <risa> me imagino así como que todas las almas ahí hablando. Estré con madre. Sí, la neta, yo digo, bueno, no está tan mal morirse, ¿no? Hasta cierto punto, fíjate, yo vivía, viví mucho tiempo con, con el miedo a la muerte. A la muerte de un ser querido, a la muerte propia. Era como, ay, imagínate, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Y qué hay más allá? Y todo. Y llegué al punto en el que dije, bueno, y pues si te mueres y desapareces y ya. Se chingó el pedo. Uh -huh. O sea, se te acabó la pila y te apagaste. Y pues ya, o sea, pero luego después dije, no, pues es más bonito pensar que te mueres y, y que tu, tu energía se transforma. Simplemente sí. dejas, o sea, yo, yo digo que el cuerpo es como, como un cambio de ropa. Uh -huh. Sí, o sea, cuando te mueres es como ya esta es la ropa sucia y la dejo y yo me voy. Entonces, pero yo como, como alma. Entonces sí, sí creo que, que llegas allá y es como que ya está chido, ¿no? O sea, regresas a tu casa. Es como uh -huh. te fuiste a la universidad unos años y regresas a tu casa y regresas con, tus, con tu familia, o sea, regresas a tu, a tu zona, a donde perteneces. Entonces aprendí a, a perderle el miedo a la muerte. Digo, pues lo tienes seguro. ¿Qué puede pasar? Yo me detenía de hacer muchas cosas o de, ay, no voy a salir tarde porque no vaya a hacer que me pase algo. Ay, no, no me voy a aventar de un parapente porque qué tal y si se cae y me mato. Ay, no, es que no me puedo subir a la moto porque imagínate que choque. O sea, y dije, ¿cuántas oportunidades o cuántas experiencias me estoy perdiendo por temor a la muerte? Cuando puedes estar dormida y te da un infarto y ya o sea, valiste madre. O sea, fíjate entonces... que a mí me ha ayudado mucho el, el estar consciente que me voy a morir. Sí. O sea, el, el realmente el pensar, me voy a morir. O sea, realmente, o sea, yo me voy a morir a la chingada. Quién sabe cuándo, pero me voy a morir. Pero el estar consciente de que te vas a morir te ayuda más día a día y el decir, ¿sabes qué, güey? Quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y quiero experimentar, como dices, esto y esto y esto y esto y esto. Porque estás consciente que te vas a morir. O sea, es, es, siento que eh, mucha gente se lo pierde, güey. Sí, sí, la verdad es que la gente le tiene un pavor a la muerte como si fuera algo... Algo malo, güey. Algo, algo que pudieras evitar. Sí. O sea, como si fuera algo que tú tuvieras decisión sobre eso. Sí. Y la verdad es que no tenemos decisión. O sea, te digo, no sabes qué va a pasar, no sabes cuándo va a pasar. Lo único que sabes es que va a pasar. O sea, estás, estás seguro de que te va a pasar. O sea, porque tú dices, pues yo, yo estoy consciente de que me voy a morir. Pues creo que todos sabemos, pero no queremos aceptarlo. No lo quieres aceptar. Ajá. Y, o sea, psicológicamente hablando, es eso. O sea, es, es, fíjate, en, el, en psicología es como, bueno, al menos en psicoanálisis es, tú tienes una idea inconsciente y mientras la tengas inconsciente, te está provocando un síntoma. O sea, es, te, está, te está incomodando en algo, te provoca un estrés, te provoca una ansiedad, te provoca una depresión, te provoca ataques de pánico, X. Cuando tú vas al psicólogo, y eso es lo que se hace en terapia, empiezas a hablar y ocurre una magia, güey, que el inconsciente se, se conecta bien cabrón. Y entonces empiezas, el inconsciente es el que habla. Y cuando tú te escuchas y el psicólogo te apoya al hacerte ver lo que el inconsciente está diciendo, el síntoma se va. Entonces es como pierde el poder, ¿sí me explico? Se va el estrés, se va la ansiedad, se va la depresión, se van los ataques. Entonces es eso, o sea, es la cura está en hacer consciente lo inconsciente. O sea, si yo hago consciente que esta persona me está provocando un daño, que era inconsciente entonces ya es más fácil atacarlo porque ya sé ya vivo con esa idea día a día y entonces ya sé que me va a hacer daño y ya me voy a detener de hablarle a detener de buscarlo a detener de estar con él si yo hago consciente la idea de que me voy a morir pues 
le aprendes a perder el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque ya es algo con lo que lidias día a día. Y sabes que cada día que te levantes estás un paso más cerca de la muerte, es la realidad. Y la gente a veces cuando yo digo eso dicen, ay, pero es que ¿por qué piensas eso? ¿Y por qué dices como que el día que yo me muera me entierran así? ¿Y el día que hacen una fiesta? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te gusta hablar de...? Porque pues está chido poder planear eso, está chido poder hacerte la idea, está chido no temerle. Y yo siempre digo, mal pedo para los que se quedan aquí. Porque pues yo me muero y ya, güey, yo me voy de fiesta. <risa> ya, ya acabé, güey, ya se acabaron mis pedos, ya se acabó mi mortificación, ya me regreso a donde yo pertenezco. Pero los que se quedan son los que te extrañan, son los que te lloran, son los que se van a deprimir, son los que pues, van a tener que lidiar con tu ausencia. Entonces no es tanto... Yo creo que cuando pierdes a una persona no es tanto el que lo extrañes, sino es el, el de que tú te vas a quedar con ese dolor eh, y, y es, esa persona ya no está. Y es egoísmo. Claro, hay un cierto egoísmo y hay un cierto egocentrismo en eso. O sea, realmente el duelo es tuyo, la pérdida es tuya. O sea, el que se fue ya se fue. Pero el que se queda es el que tiene que lidiar con todo lo demás. O sea, yo, por ejemplo, cuando murió una persona muy cercana a mí, mi primer reclamo fue, desgraciado, güey, ¿por qué te fuiste? O sea, tú bien chingón, ¿tú qué? Tú ya te fuiste. Y el pedo me lo dejas a mí. La deprimida soy yo. La que te llora soy yo. ¿Y tú qué? O sea, tú con madre. Y ahí fue donde aprendí así como que... También eso ayudó mucho, digo, cuando pierdes a un ser querido muy cercano con el que convives día a día pues también aprendes a que la muerte es parte de tu, de tu vida. Y hay un dolor que nunca se va a ir, pero aprendes a lidiar con eso. Entonces es como que también eso ayuda a ir asimilando la idea y como que dices, eh, pues, no está tan mal, o sea, pues este güey no le fue tan mal. Suena que le fue chido, o sea, suena que se murió y se la pasa bien, ¿no? Entonces sí, o sea, pues es, es parte de, es lo única que tiene seguro. Fíjate. La vez pasada escuché una teoría, ahorita que estás hablando de la muerte, que el arte fue creado por nuestra negación a la muerte para nosotros sentirnos que somos eternos y dejar algo aquí. ¿Lo habías escuchado antes? Pues no exactamente así, pero sí había así como que... O sea, el hecho de que la gente siempre quiere dejar algo, quieres dejar un legado, ¿no? Ajá. O sea, el simple hecho de querer tener hijos para poder... Que sigan con el apellido, o sea, es parte de, o sea, creo que es, es, es el temor, o sea, es, todo mundo quiere como plasmar su huella en el mundo de alguna manera. Y la neta, bueno, al menos yo en lo personal creo que la mejor manera de hacer eso es creando un impacto en la gente. O sea, es si un día te acercaste a una persona y le diste de comer o lo saludaste o tuviste una plática con alguien que sentías que lo necesitaba, o sea, ya creaste un impacto en alguien. Yo creo que hay un acuerdo entre almas y que no conoces a nadie por casualidad. Todo mundo tiene como una misión, como una... O sea, más que una misión, más bien como, como el apoyarnos unos a otros, ¿no? Digo, cuando hicimos un plan de estudios, vamos a decirlo así, cuando estábamos planeando nuestras materias en el cielo, pues obviamente había compañeros. Entonces hicimos trabajos en equipo. Y dijimos, bueno, yo voy a pasar por esta problemática en la tierra, pero tú vas a estar ahí para echarme la mano. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, pues eso también está chido, o sea... ¿Cómo, cómo le llamas a eso? Porque acuerdo no es una... entre almas. Ah, yo le digo no, así. Es porque no es una religión, no es una creencia, en, o sea, así como que digas algo establecido como una religión católica que sabes que te vas a ir al infierno en el cielo. Ah, no. 
O sea, no existe bueno, yo algo no creo, establecido todavía. Yo no creo en que exista un infierno. Yo creo que el infierno te lo haces tú mismo. Pero esa idea de la que estás hablando... Es, es una ideología. O pero sea, es... ¿Tiene algún nombre? Ah, claro. Bueno, está basado en lo que es la, la espiritualidad. Es este, está basado en obras de, por ejemplo, pueden buscar a Alan Kardec. Es un espiritista, es un medium. Él hablaba con los espíritus. Este, y entonces tenía esa posibilidad y fueron así como analizando. Pueden buscar una película buenísima que explica esta ideología en YouTube. Se llama Nuestro Hogar. Es este, de Chico Javier. Es un libro y también es una película, está en YouTube. La pueden buscar y habla sobre esta ideología que es el de que nosotros, o sea, venimos aquí, que existe un cielo, que existe un umbral, no un infierno. El umbral sería como un tipo purgatorio, como que llegas, pero llegas y estás ahí por tu propia voluntad, por tus apegos, por tu egoísmo, por tu envidia. O sea, pero es algo que cuando tú aprendes a lidiar con eso y te perdonas, sales, ¿no? O sea, estás listo para avanzar. Entonces, está bien interesante. Yo cuando... Yo, mira, muchos años... O sea, yo creo obviamente que existe un Dios todopoderoso. Llámale como quieras. Sí, o sea, es una energía muy cabrona. Que está en nosotros, está en todo. ¿Sí me explico? O sea, es, todos tenemos como un poquito de eso. Entonces, esa es mi idea y dice mi mamá que es lo que me conviene pensar. Entonces, mucho tiempo yo estuve así como vagando entre religiones y buscando porque me sentí algo perdida en eso. Y más porque pues estudias psicología y como que te basas en la ciencia y creer en, en dioses y en cosas así, pues está medio... Sí, sí, te, sí te avientas una lucha así como de creencias cuando, cuando estudias psicología. Y más si, si no tienes una fe bien cimentada como yo en ese momento que no la tenía. Entonces, pues a raíz de cosas de mi vida fui buscando, fui así como que la vida misma me fue orillando hasta que di con esto y me pareció... Cuando yo lo escuché la primera vez... Ah, o sea, cuando yo escuché hablar de esta ideología y cuando yo escuché como esas teorías que tienen y, y vi la película y vi el libro, como que un chip dentro de mi cabeza dijo, ya lo sabía. O sea, sí es cierto. Me cayó como un 20 de, oye, tienen razón. Ya lo sabía, tiene lógica. Entonces, a mí me funcionó. O sea, es como esa, te digo, que tuve esa sensación de me late, de esto me vibra, esto es, por ahí va. Y pues obviamente, o sea, es una ideología pero también te, te hablan de que... O sea, hay un evangelio espírita que está basado en la misma Biblia, o sea, de los católicos, pero te hablan más de como... Para hacer puntos o para hacer méritos, tienes que hacer obras de caridad, tienes que ayudar al prójimo, o sea, tienes que amar a los otros, o sea, cosas así. O sea, sí, sí tiene algo así como de cierto toque religioso, pero es una ideología. O sea, es más que una religión, es una ideología, porque pues, no hay iglesias, no hay así como... Al menos en México no es muy conocido. Digo, hay un congreso. Sí, o sea, sí hay así como, una, como un grupo ¿no? que se forma. En Facebook, en Facebook hay varias páginas, pero sí, o sea, es, es más eso, es más como un auto, autoaprendizaje. Es chido. ir buscando tú de eso. Estaría chido hacer uno, un, un podcast nomás de eso, güey. Sí. De hecho, así nomás, nomás de eso, desde, desde cómo se entenderlo, ¿no? O sea, todo el proceso hasta, porque eso es demasiado extensivo. Sí, no, es un tema sí. de nunca acabar sí. y la verdad sí, o sea, y digo, cuando quieras, o sea, tengo gente que tiene mucho más experiencia que yo en esta ideología y que saben de mucho más de lo que yo te pueda saber, pero sí, está, está muy interesante y sí vale la pena como explorar una alternativa. Porque no es como que te vas a cambiar de religión, sigues creyendo uh -huh. en el mismo Dios y todo, pero acá te están explicando como... 
y aprendes a perderle miedo a la muerte sí. eso, eso me ayudó mucho y, es, y a mí me preguntan de que, ¿y tú qué eres? Y digo pues es que yo crecí siendo católico, güey. O sea, aquí es de que... Y realmente, güey, porque la religión es base más a, a, a tu zona geográfica... Claro. ...que a tus creencias. Porque si te nació... Si te tocó nacer en México, a huevo eres católico. Y a huevo crees en la Virgen María. Exactamente. O sea, y si te naciste en India, güey... O sea, es, es, me explico, es, es base sí, a tu zona geográfica. es cultural. Exacto. Nomás es eso, güey. Pero yo tengo también un pedo, o sea, porque es como que sí creo en un dios. No sé si es el, el mismo que todos hablan, o sea, que existe algo más. Pero yo tengo un pedo con la institución. Sí. O sea, ese es mi problema, con la institución, no con la religión. Y eso es cuando todos me pelean a mí. Sí, claro, porque yo te puedo decir, oye, yo puedo rezar, yo puedo pedirle a Dios, uh -huh. yo creo en la Virgen, creo en los santos, en lo que quieras, pero yo irte a misa... O sea, se me hace como... Sí. O sea, como una junta de trabajo. ¿Sí me explico? O sea, es una institución, es un negociazo. Uh -huh. es, es algo que a mí me movía, me movía mucho. Y yo decía, o sea, no, no me late. No me vibra venir y, y escuchar a una persona que me juzgue. O sea, ir a confesarte como que... Espérame, o sea, y me voy a meter en muchos problemas con esto. <risa> pero es, es que es la verdad. O sea, digo, es mi opinión personal, pero es la verdad. Yo no me sentía cómoda. Y digo, tuve malas experiencias también con sacerdotes y con cosas así de, de la iglesia. Yo estuve mucho tiempo en grupos religiosos. De cuando era adolescente me encantaba ir a la iglesia, estar en grupos, conocer gente y de todo. Pero te das cuenta que la gente que está ahí, pues, no es lo que tú esperas. No uh -huh. son los más allegados a Dios. Entonces, digo, no generalizo, pero al menos en mi experiencia sí me tocó. Y eso hizo que yo me, me como que, sí me, me decepcionara un poco de la institución. No de Dios, pero sí de la institución. Es que el problema es que la institución está regida por el hombre. Claro, y digo, el hombre siempre tiene un interés propio y el dinero mueve montañas, como el granito de mostaza. Sí, o sea, es como, claro, o sea, el mundo se mueve con la lana. Y por más que queramos, o sea, decir, no, no es cierto, no, no es así, o sea, no, es que si hay gente buena, claro que la hay, pero... Digo, el 90% de la gente. Y si no tienes dinero, no comes. Entonces es necesario, o sea, es un mal necesario. Uh -huh. Y es, es, es parte de, o sea, es parte de la vida. Y no puedes decir, ay, me voy a ir al pico de una montaña y voy a vivir de mi propio ganado y de mi vegetación y no voy a necesitar dinero. No es cierto. Nadie lo logra. O sea, el mundo ya está diseñado a tal manera en que tienes que adaptarte a una sociedad no digo que al 100%, no digo que no puedas hacer tu propia cosecha, pero pues sí está muy cañón que te aísles por completo. O sea. Más ahorita. Sí, ahorita es así como, no, o sea, simplemente es el experimento. Deja Facebook, Instagram y todas tus redes sociales, deja computadoras, televisiones y celulares. Yo estoy en ese proceso, yo ya quité Facebook de mi, de mi celular. Me di cuenta que tenía 23 horas por semana, güey. O sea, en un redes, día ahí. Exacto, o sea. Viéndome memes. Sí, güey, viéndome memes. Y te pones a pensar, güey, dices, güey, ¿qué hubiera hecho con ese día perdido, güey? O sea, trabajo, o sea, todo lo que hubieras hecho o avanzado nomás por estar viendo ahí. Pendejadas. Claro, pero pues es que, digo, es parte de, o sea, ahorita es como, es como parte de la rutina, ¿no? Uh -huh. O sea, es, te despiertas, te lavas los dientes, te bañas, te cambias, checas Facebook. Sí, sí, sí. O sea, <risa> sí, es, es parte sí. de la rutina. Es que es el periódico y, de ahorita. Ajá, y no está mal, o sea, no hay que satanizarlo tampoco a una manera tan extrema 
de, ay, no, es que es el diablo. O sea, pero sí hay que tener ese como autocontrol de decir, ¿sabes qué? O sea, es una distracción, no una necesidad. Es una herramienta que te puede ayudar. O sea, yo, yo me prohíbo ver en Facebook así de que meterme en chismes, andar comentando de farándula, andar viendo... Pues memes se te atraviesan y hay uno que otro divertido, ¿no? No lo puedes evitar. Pero sí, trato de, de mínimo, o sea, de que si voy a compartir algo, sea algo que valga la pena. O sea, de que tenga algún mensaje positivo. O me gusta mucho buscar artículos. Me gusta mucho seguir personas que, que motivan, que aportan algo a mi vida. O sea, me gusta mucho buscar páginas así como que de... de no sé, más como de, de holísticas, más cosas así. Porque sé que eso va a aportar cosas buenas. Entonces sí trato que Facebook sea como una herramienta para ir aprendiendo cosas nuevas, leyendo, buscar noticias. O sea, te digo, es, lo, lo chido de Facebook es que el mundo lo hizo chiquito y ahora puedes ver lo que comenta alguien de China, alguien de la India, alguien de acá, ¿no? O sea, y está bien padre esa posibilidad, porque pues el periódico te hablaba de lo local, de lo nacional y a lo mejor Estados Unidos y Canadá. Facebook te habla del mundo entero y tienes la posibilidad de conocer gente o creencias que nunca creías que le ibas a tener. Al final del día no deja de ser nomás una herramienta. Claro. Como el leer. Sí. Es lo mismo. Y es lo mismo, porque haz de cuenta todos dicen, es que si lees... Vas a, vas a llegar más lejos. Pues sí, güey. O sea, sí vas a Pero también tienes que escoger. Porque si te pones a ver tele, güey, también. O sea, dices, es que ya no quiero ver tele porque nomás me está... Te va, te va a echar a perder. Es lo que dice. Ándale, por ejemplo, Netflix. Uh -huh. Todo el mundo dice, ah, es que Netflix es una pérdida de tiempo. Es que nada más te la pasas viendo series. Nada más te la pasas viendo películas. Pero al menos yo me propongo que si ya voy a hacer mi maratón de Netflix, de perdido sea algo que me va a dejar algo bueno. Entonces Exacto. empiezo a ver, o sea, documentales. Netflix de verdad tiene una gama de documentales bien interesantes. Sí. Y la neta, le pregunto así a mis conocidos, a mi familia, de que, oye, ¿viste tal documental en Netflix? No, ¿qué es eso? ¿Por qué andas viendo eso? O sea, como que hay un chorro de series y películas como para que tú estés viendo documentales. Y yo, bueno, pues es que a mí me gusta que si voy a desperdiciar mi sí. domingo viendo mi tele o mi celular o mi computadora viendo Netflix, pues he perdido dos horas sea un documental algo que me deje pensando hace poco vi un documental que se llama Cerebro Creativo es un chavo que investiga sobre sobre cómo desarrollar la creatividad sobre cómo ayuda la creatividad cómo este pues sí tanto en la ciencia como en el arte como en tu vida diaria o sea de hecho hasta hay un escritor de uh, Game of Thrones uno de los escritores él sale en ese documental explicando que que parte de, de poder desarrollar tu creatividad es perderle el miedo a equivocarte. Entonces a mí me llamó mucho la atención y son cosas que sí te dejan a pensar y te ayuda a ir como desarrollando tus propios proyectos. Entonces sí, a veces, o sea, satanizamos las redes sociales, pero si las sabemos dar un enfoque, uh -huh. o sea, adecuado, pues te ayudan un chorro. Exacto. O sea, yo de Netflix he aprendido infinidad de cosas. O sea, de, que todos. de Morgan Freeman y su documental de, de la Dios. historia de Dios. Sí. Wow, o sea, fue un trancazo para mí. Lo veo y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver. Y cada vez que lo veo, algo, un 20 diferente me cae. Sí. Está muy chido, la verdad. Si tienes es que oportunidad. Depende cómo lo uses, güey. Porque si no, también vas a terminar leyendo tus novelas de Televisa. Claro. <risa> o sea, es como los libros. Hay libros muy buenos y hay Yo libros no que dices tú, ni para qué gastaban hojas. O sea, pero sí. sí. Digo, en todo hay bueno y hay malo. Y pues todos los extremos son, son malos. Ya sé. Hay que saber equilibrar. Ahí está el secreto. De hecho. 
Pues yo creo que lo dejamos hasta aquí, güey. Ya llevamos una hora veinte minutos. Wow. <risa> Se pasa de volada. Pero estaría chido hacer uno más sobre lo de la, la espiritualidad, güey. Está con madre. Sí, sí, sí. Tío, está, está muy padre. Y pues sí, está interesante. Pero por lo pronto pueden ir buscando esa película. Es como la base. O sea, te explica. Muy chido. Aparte está interesante. Interesante. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno. Nos vamos. Listo. Bye. Thank you.